0: Der Kevin hat mir gesagt, er habe ein Computerspiel gespielt, das seine ganze Jugend wieder neu äh, auf lassen hat. Kevin, ist das angenehm oder unangenehm, wenn deine Jugend so wieder zurückkommt und du plötzlich wieder 16 bist? Ich
1: weiss es nicht, es ist irgendwie lustig. Also ich bin ja nicht nostalgisch in dem Sinn. Das ist alles, was für mich ist, vorbei. interessiert mich nicht. Mehr. Aber. Äh, jetzt muss ich grad schnell schauen, wann das Spiel rausgekommen ist. Das weiss ich nämlich jetzt gerade auswendig nicht Command and Conquer war ein Spiel. Gewesen. Das war ähm, von Westwood. Die haben vorher Dune gemacht, wo schon online Strategie, äh, nein, nicht online, eben Strategiespiel war. Und dann haben sie Command and Conquer gemacht. Und das ist rausgekommen 1995.
0: Ja, das ist schon, lange her, das ist schon lang her, ne? 25
1: Jahre. Genau. Und jetzt haben die gesagt, hey, wir dünnen das alles remasteren, also die haben die ganze Grafiken, alles aufbereitet, aber das Konzept ist genau das gleiche. Und jetzt kannst du das Spiel spielen und, und ja, es, es ist noch schön irgendwie, wenn du das Spiel spielen kannst, aber ich weiß nicht, ob das heute noch funktioniert, das kann ich wirklich nicht sagen. Also du musst dann dort deine Panzer bauen und deine Männchen bauen. Und das Einzige, was, was ich lustig finde, ist, man kann jetzt online gegeneinander spielen,
0: Ah ja genau, das ist natürlich hier noch nicht dran zu denken. Das ist natürlich nicht gegangen.
1: Und das habe ich dann natürlich gerade ausprobiert, gerade als erstes. Und das Coole ist ja, ich mache alle kaputt. <lacht> Weil irgendwie... Ich mag mich noch so an vor 25 Jahren erinnern, wie das Spiel funktioniert, dass ich aus dem Stand einfach viel besser bin als all die jungen Leute, die das den jetzt zum ersten gemacht richtig. Das geht jetzt wahrscheinlich genau vier Tage und nachher sind die schon wieder viel besser als ich. Aber es hat so einen Moment gegeben, wo ich denke, ich bin uren gut.
0: <lacht> Aber ich erinnere mich an das Spiel und mich hat es einfach ein bisschen angemacht, weil die Panzer und so, die sind mir völlig, völlig doof gefunden. Und so die, die Games, wo so im Kriegsgeschehen, so, aber so im aktuellen Kriegsgeschehen verwurzelt sind, die haben mich immer abgeschreckt. Wenn man sagt, jetzt Mittelalter oder Rom oder so, muss irgendwelche Römer oder als Römer Gallier verdreschen oder so. Das hätte ich okay gefunden, aber aber das hat mich nicht angemacht. Digi Chris, hast, kennst du das auch?
2: Das habe ich auch ja intensiv gespielt, damals noch auf dem Mac, aber ich glaube, das erste Command Conquer hat durch die fiktive Gruppe GDI und Not und dann das Zwei ja. tatsächlich Sowjets und äh, die gewesen. Aber eben GDI ja, und Not, genau. wenn es so fiktiv ist, das habe ich noch cool gefunden. Und ja, also ich, ich habe die Idee von dem Spiel auch äh, äh, ganz easy gefunden. Ich glaube, wir haben das teilweise sogar im Land gespielt und dann hast du, glaube wie so Ehrenkodex gemacht. Du baust jetzt 20 Minuten lang Basis und dann gehst du los, weil theoretisch hättest du können, gerade wenn es losgeht mit irgendwie ein paar Männchen, am anderen geht den Bauhof rein und wenn du durch den Bauhof nicht mehr gehabt hast, hast du nichts mehr können bauen.
1: Mhm. Ja. Also, das ich. ist, das ist immer noch so. Ich glaube, darum funktioniert das Spiel online nicht, weil ich mhm. weiss das noch von meiner Netzwerk-Spielzeit, wie du musst spiele dass du halt möglichst schnell angriffst. Und das mache ich natürlich jetzt online. Und, und die sind natürlich völlig überfordert, weil die haben das Gefühl, die müssen zuerst die Basis aufbauen. Und sie sind überhaupt nicht parat Und so machst du nicht gut. Aber ich glaube, das ist wie so, dass das Spiel eben genau wegen dem online funktioniert. Weil, wenn du nur so Blitzangriff machst, dann ist irgendwann ja, so ein Spiel geht in sieben Minuten und dann ist es vorbei. Das ist dann eine cool.
2: Was ich noch cool gefunden habe, du hast ja, also in den einzelnen Missionen hast du tatsächlich Missionen gehabt, da hast du wirklich lange bauen müssen. und hast durch eine Mission gehabt, da hast du genau eins Männlich gehabt und hast hier irgendwie müssen, ich sage jetzt mm -hmm. ein paar Gegner killen und wenn du halt einmal falsch gekriegt hast, du peng, Mission, äh, Mission fehlt und dann hast du wieder auf Tastatur gehauen und hast dich richtig aufgeregt oder du hast halt einfach gecheatet, dass du unendlich Geld gehabt hast, keine, Bau, keine Bauzeit und so, also natürlich nur im Offline-Modus.
1: Stimmt, das hat es auch noch gegeben, die Mods. Ich habe jetzt gerade gelesen, dass von dem Spiel, die, die, die DLLs alles auf Open Source machen, das heißt das wird das Spiel, das sehr viel Mods wird haben, relativ schnell.
0: Interessant. Ich kann leider wirklich nicht mitreden. Kriegsspiele, so Strategiespiele, ja, aber ich habe so Sim City und so nicht gespielt. Und dann, äh, ja... Wo du hast musst, Städte aufbauen und so. Und das hat ja, die hat sie ja dann auch alle mal noch so als Wiedergeburt gegeben fürs Tablet und so. Und, ja, die kann man spielen, bis man eine Stadt hat wo, wo quasi alles auf Maximum ist und es nicht mehr weitergeht. <lacht>
1: Ich frage mich einfach, ob das ein Ding wird jetzt sein. Also jetzt hat man gemerkt, bei dem Command Conquer, die haben denke ich, das Konzept wirklich eins zu eins umgesetzt. Da gibt es keine Veränderung am Spiel. Das Konzept, also es ist das gleiche Spiel, abgesehen von, du kannst online spielen und die Grafik ist besser. Und es hat ein paar Steuersachen, die ein bisschen optimiert worden sind. Aber grundsätzlich es ist das gleiche Spiel. Ich frage mich jetzt, ist das etwas, was zurückkommt? Weil das Command Conquer, das ist jetzt völlig durch Also die haben das Millionen Mal verkauft. Ah ja, lustig. Und, und jetzt ist die Frage, kommt jetzt das, dass man einfach sagt, hey, vielleicht als GTA 1 Vogelperspektive, man holen das nochmal, weil es gibt alte Männer und die möchten das gerne mal spielen.
0: Ich, ich glaube, das Retro-Gaming ist ein Riesending Ding und zwar ja wahrscheinlich wirklich für die alten Männer. Ich glaube so als, wenn du, wenn du heute 15 bist oder so, dann, dann schaust du das nicht an. Also, dann findest du die Grafik, die Teufel gehen weg, das... Äh, Uh, wieso soll ich mir das nur eine halbe Sekunde lang anschauen. Aber es gibt ja auch, ich habe ja, haben wir mal den Podcast erwähnt, ich habe ja mal so einen, Phase einen, einen Podcast über das Retro Gaming gelassen, wo wirklich erstaunlich ist, was es alles hat, wo alles an mir vorbeigegangen ist. Jetzt muss ich schnell nachschauen, wenn er geheißen hat. Aber ich glaube, das ist ein, ein, ein Riesending von einfach Leuten, die gerne in Nostalgie äh, schwelgen anders wieder der Kevin. <lacht>
2: <lacht> ich so, eins von der ersten so, Remix-Spiele, sie haben ja mal Monkey Island, das wirklich absolut geniale Adventure, haben sie neue neu Dort ist es so cool, wenn du das Spiel startest, hast du das erste, die uralte, es ist nicht einmal VGA, was ist das gewesen, der Vorgänger CGA oder so, also wirklich riesig plötzlich siehst das Inter und dann macht es plötzlich Puffsch und dann hast du ein schönes, wirklich hoch Spiel und ja, ich habe es auch durchgespielt, weil Monkey Island dann ja auch stundenlang verbreitet
0: als Kind. Monkey Island, das natürlich auch. Da hat es auch eine Variante gegeben für iPad, aber die Steu das Problem ist halt wirklich die Steuerung, die dann mit Touch nicht so toll ist und ich glaube, was auch wirklich ein Problem ist, die Spiele hier für den PC sind dazu gedacht gewesen, dass du davor hinschickst und dann eine Stunde lang oder anderthalb spielst und am Tablet spielst du vielleicht zwischen oder am iPhone spielst du zwischendurch mal fünf 10 Minuten und dann funktioniert das nicht so ganz. Also das ist immer dann. Und und auch aus heutiger Sicht, das Monkey Island ist mir dann viel zu langsam gewesen. und du musst also so durch die Gegenden durchlaufen und findest, ah, jetzt könnte mal etwas passieren und so. Ich bin raus, ich kann Monkey Island nehmen.
1: Ich, ich kann Command and Conquer, das ist es. Ich bin sonst komplett raus. Nein, ich Nein, ich kann nein, nicht, ich kann nicht, ich Nintendo Donkey ich Und was ich kann noch? ich Schlägerei-Spiele wahrscheinlich? Street Fighter, Mortal kann ja. ich kann nicht, Dann, was ich noch? Auf ich Game Boy ich ich bin ich bin so schlecht bei, bei ich habe Spielen. ich nie nie ich
0: aber ja. Nun machen die wir keinen Game-Podcast. Nein, glaube, das ist ein guter
1: so. <lacht> gut, wir können einen Podcast machen, wo wir spiele spielen. Wir spielen die wir wir zum ersten Mal, dass ich das erste Mal SimCity spiele. Ich habe das noch nie gespielt. Das <lacht> Sim können wir machen. City. Das no, ist, yeah.
0: SimCity ist eine, eine Bildungslücke, würde ich jetzt sagen. Oder DigiCrystal, Christa? stimmst du mir zu. Ja, sagen? und da hat es ja auch irgendwie unzählige Versionen gegeben.
2: Und ich glaube, die letzte Version ist dann ein bisschen ein Skandal gekommen, weil das DRM ein bisschen übertrieben war. Ja. Ich, ich
0: habe
2: vor allem SimCity 2000 damals gespielt. Das ist auch, ja. Und ich glaube, du hast ja teilweise irgendwo wirklich eine ganze Stadt... halt, also, hast, wie als Vorlage gehabt, dann hast du einfach hast du die Stadt kaputt gemacht, dann hast du das Monster gekommen, dann hast du Erdbeben das, hast Du hast einfach eine destruktive Stadt kaputt machen Das ist also aber hast, hast hast auch so du hast, du hast die
1: negativen Einflüsse auch machen Du hast auch gesagt, es kommt ein Sturm oder das Monster.
2: Ja. Du hast, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ob du ich einen Motto oder einen Cheat gebraucht hast, aber du hast können sagen, es ist ein könig desaster Normalerweise ja, ist es ja. halt, wenn du deine Stadt bauen hast. Eben, ja, wie es halt gibt, hat es mal irgendwie einen Brand oder so gegeben. Und wenn du dann nicht zu wenig Geld in halt die Führer investiert hast, ist die Städtchen äh, abbrennt.
0: So ist es. Also, Aha. das war standardmäßig. Du hast auch diese die Katastrophen selber auslösen eben, zum, wenn, wenn du schnell zu voll hast, hast du schauen wie, wie deine Stadt am elegantesten wieder am Erdboden gleich machst und so. Das fand ich lustig. Gefunden. Und jetzt ist mir auch wieder eingefallen, wie der Podcast geheißen hat. Oder es gibt ihn, glaube ich, immer noch. Ich habe dann einfach irgendwann mal, ist mir dann ein bisschen verleidet. Aber er heißt «Stay Forever». Und die catchen wirklich auch, aber aber sehr gut, so auch mit allen kulturellen und historischen Referenzen und zeigen, wie das die, die entstanden sind. Die Punkte wirklich mit wahnsinnig viel Hintergrundwissen. Und wenn einem das interessiert, dann finde ich der spannend. Und es sind also die Folgen dann so zu einzelnen Titeln. und ich habe jetzt um, wirklich mir ist klar geworden was ich dann eigentlich da gespielt habe da zumal in den 90er ich habe zum Beispiel so Sachen gespielt wie «The Seventh Guest das sind dann so das sind so die interaktiven Film ich glaube die sind völlig äh, ausgestorben inzwischen das sind so Videosequenzen gewesen. Wo dann so zwischen den einzelnen Handlungsschritten, die du gemacht hast als Spieler, dann abgelaufen sind, hat's natürlich auf eine Art auch so ein bisschen eingeschränkt, was man dann können machen und so. Aber, äh, Gabriel Knight habe ich gespielt, The Beast Within, Phantasmagoria, sagt euch vielleicht auch noch etwas, oder, oder, äh, Mist natürlich ist auch so ein bisschen die Richtung gegangen. Ich bin auf dieser Schiene da.
2: Ja, Mist ist bei irgendwie ist das nicht, wenn du Irmi, damals für den Mac ein CD-Laufwerk gekauft hast, ist das irgendwie dabei gewesen. Weil die haben die wieder gesagt, jetzt hast du für, weiss ich wie viel, 100 Franken externes CD-Laufwerk, da hast du noch ein paar Spiele und ich glaube, ich ein Kollege da ist Mist, ich glaub, Mist also zumindest, oder, ist vielleicht irgendein so eine ich weiß nur, ein Kollege damals, der hat Mist überkommen mit seinem CD-Laufwerk.
0: Will ich am Mist gespielt und habe das gekauft. Das hast du gekauft für 90 Stutz oder so. Und dann äh, ist, ist es auch so, gewesen, dass ich gemerkt habe, dass ich nicht weiterkomme. Und irgendwann einmal habe ich geschnallt, warum. Weil der Sound, ich habe das am PC gespielt. Der Sound ist wichtig in diesem Spiel. Und ich kann aber kein, keine Soundkarte. Gehabt. Also ich habe das stumm gespielt und hat dann <lacht> musik. Oder vielleicht... Äh, ist es sogar so gewesen, dass ich eine Soundkarte hatte, aber eine, die nicht kompatibel war zum Spiel. Und dann, dann bist du auch wieder aufgeschmissen gewesen. Und das, eben, das haben wir, glaube ich, auch schon erwähnt. Das ist beim Spielen gerade so am PC, Mac, ist es ein bisschen anders gewesen. Dort ist die Kompatibilität schon noch besser gewesen. Aber wenn du es so unter DOS gespielt hast, ist eigentlich die erste Herausforderung gewesen, deine auto exec und deine config <lacht> so anzupassen, dass das Spiel überhaupt <lacht> läuft set Blaster an, ah, irgendwas. Du hast doch immer noch die
2: Interrupts und irgendwie ja. so und ja, du hast, du hast <lacht> müssen Dings irgendwie auch Outtakes. gut, ich bin damals auf Mac gesehen, aber ich auch bei Kollegen gesehen. Ich so ah, also ich habe das Spiel einfach gespielt. Ja, hure Ich muss da noch in der ja, Config ja. Sys irgendwie das memory frei machen und das Rem drin und
0: so. Das Memory-Freie machen, du hast müssen genug, der Realspeicher, da hast du den Hörspeicher gehabt und High Memory und so. Und, und dann hast du aber für die Spiele genug realen Speicher haben Das war immer schwierig. Gewesen. Dann war der Maustreiber manchmal zu gross. Gewesen. Und dann musst du einen kleineren Maustreiber suchen. Und die Interrupts, sagst du richtig, die, die haben natürlich, wenn zu viele Interrupts oder wenn zwei Geräte gleich Interrupt gebraucht haben, dann ist natürlich alles abgeschmiert. Dann ist alles weg. Gewesen. Und Maus war auch immer so ein Kandidat. Gewesen. Dann hast Brauche ich jetzt die Maus? Meistens hast du sie dann nicht gebraucht und dann hast du mit der Tastatur spielen können, hast die Maus rausgerührt und so. Also ich glaube, aus heutiger Sicht <lacht> haarsträubend, oder?
1: Wir, wir sind alte,
0: alte Männer. Genau. Aber das ist eigentlich eine gute Einstimmung für das, für das Hauptthema. Die alten Männer, die vor, vor dem Krieg reden.
1: Genau. Dort, wo noch schwarz war.
2: Willkommen zum Nerdfunk. Ja, heutzutage ist selbstverständlich, dass wenn wir eine grosse Datei, auch ein Giga dass das in unter einer Minute bei uns auf der Festplatte ist. Als ich das erste Mal so ins Internet bin, war ja, ich froh, gewesen, wenn das mega irgendwann mal bei dir gelegen ist. Du hättest für ein Giga wahrscheinlich einfach tagelang müssen online sein müssen und das hätte wahrscheinlich die Leute im Haushalt nicht so lustig gefunden, weil... Das Telefon wäre immer äh, blockiert gewesen natürlich und wir werden in dieser Sendung mal ein bisschen schauen, wie wir eigentlich zu unseren Giga- oder sogar 10 -Giga Leitungen gekommen sind, wenn alles mit 56K Modem angefangen hat. Und wir hier im Studiening sind der Kevin und der Matthias. Jetzt, Matthias, weißt du noch, wann hast du dein ersten Modem gehabt?
0: Ganz genau kann ich es nicht mehr sagen, aber ich würde vermuten, dass das so 97, 98 war. Und es war tatsächlich so, gewesen, wie du gesagt hast. Das ist, äh, ich musste eine Telefonleitung, ich habe da noch bei meinen Eltern gewohnt, Telefonleitung legen in mein äh, Kämmerchen, das ich gewohnt habe und äh, während ich die benutzt habe, das internet ist es äh, blockiert sie hat nie mehr können telefonieren das sind ich glaube es sind bei mir sogar nicht 56 sondern nur 32 kilobit pro sekunde gewesen. und ich hatte für müssen mit äh, mit was ist was ist es denn gewesen? ich habe mich auf Zürich Leute auch zum äh, nicht zum ortstarif was das dann natürlich auch automatisch sehr CompuServe ist es gewesen, jetzt ist es mir eingefallen ich, es gibt aber viele Leute wo ihre CompuServe nummern wissen das ist bei mir leider nicht mehr der Fall aber eben zum, äh, zum Tarif was du auf Zürich angelötet hast ich weiß nicht mehr wie viel das, das gewesen sind aber sicher 30 Sekunden äh, 30 Rap pro Minute oder irgend so etwas dass das eigentlich nur ganz ganz kurz gemacht hast
1: Kevin bei dir 1997, ist US Robotics 656 oder so irgendetwas. Und wir haben wirklich einen Provider in Ambrach gehabt. Und dort, dort hast du dich können einwählen. Und ich, also ich habe das Gefühl, die Wählnummer ist 0112, aber ich bin nicht mehr ganz sicher. Aber <lacht> mein, mein, mein Benutzername ist acf0112 <lacht> und mein Passwort ist H-E-R-W gleich I-N-G gewesen. Das weiss ich noch. Ich kann das jedes Mal eingeben.
0: Da sieht man mal, wie das dich prägt hat. Das ist
1: so. Der alte Mann erzählt aus der Jugend. <lacht> ich habe mir eben auch noch etwas notiert.
2: Eben, ich hatte das gleiche Problem gehabt wie der Matthias. Also eben auch Ferntarife und teilweise noch vor dem Internet die Mailbox. Und ich weiss und da hat es so die Offline-Reader gehabt. Da hat dir halt deine Mails. Und wenn du irgendwie damals hat es auch schon vorher nicht gegeben wo du die abonniert hast, hat er dir halt die Meldungen abgeladen, dann hat er die Verbindung getrennt, dann hast du halt das gelesen oder geantwortet, bist halt wieder online gegangen und so hast du grausam können Geld sparen können, weil, wie der Matthias gesagt hat, es kostet 30 Sekunden, äh, ja, irgendwie 30 Rappen pro Minute, dann willst du natürlich keine Minute zu lange online sein und das, ich weiss auch noch, es hat ein paar Mal ein Donnerwetter gegeben Hause, wenn die Telefonrechnung gekommen ist
0: ich hab glaube ich hier, ich eine eigene Telefonrechnung gehabt. genau aus dem Grund hat ich selber zahlen aber das sind dann natürlich so ich, ich glaube es ist nie wirklich völlig aus der Rand und bank gegangen aber ich habe das gefühl so 90 bis 100 stutz pro monat habe ich dort zahlt für das internet und teil ab für das ja, lahme tempo in in den berechnung sie eigentlich jeden monat <lacht>
2: Und eben, wenn du denkst, du bist ja praktisch nicht im Netz gewesen. Also, äh, wie heute, und ich, ich weiss noch, ich das erste Mal, also nach den Mailboxen, wo auch zum Beispiel PC-Tippen Mac Macworld, ähm, es hat mal einen super IT-Film gegeben, also das Netz mit Sandra Bullock, kann, das ich <lacht> wahrscheinlich auch mal gesehen also, Total akkurat. Und dort hast du tatsächlich, wenn du den Film gesehen hast, hast du einen Gutschein für einen Provider, ein Monat gratis Internet, wobei gratis heisst, Du zahlst kein, kein, also kein, kein Abo. Natürlich Telefongebühren, die haben immer noch gekostet. Und ich weiss dann noch, ähm, da habe ich da mit mir, ich glaub sogar, schon als das 4 zu 4 Modem Modem, eben dialup Und ja, ich weiss noch, die erste Seite, irgendwie, wie das gerade grad wahrscheinlich einmal in der Tagesschau war, ist Whitehouse.gov, also wirklich Gov. Und da haben die irgendwie den Clinton und den Gora gelacht und so, boah, hey, jetzt, ja, jetzt bin ich online. Das ist schon... Ähm, ich meine, ein ganz cooles Feeling, weil es hat ja praktisch noch niemand privat Internet gehabt. Ich glaube, du hast teil, wie es Leute noch das Videotext gehabt, also, ähm, Oder ja, Videotext hat es geheißen. Das, das Zeug da, also ja. so ehemaliges wissen online. Du meinst das ohne T am Schluss? Genau. Da haben ja die Leute teilweise, so weiss auch, irgendwie, ein, was ist das, mein Onkel, der hat, glaube ich, tatsächlich schon Bankgeschäft gemacht, du hast jetzt da das Telefonbuch gehabt, du hast auch irgendwie Chatseite gehabt, was exorbitant tür war, und du hast, glaube ich, auch schon können, glaub, bei mir in Moli, hast du schon können Sachen bestellen, also du hast ja. irgendwie die Artikelnummer eingeben und so Sachen.
0: Das Wirklich? ist, da ist äh, Online, also quasi Online-Shopping ist eingebaut gewesen, und in Frankreich ist ja das vor allem als Minitel wirklich riesig gewesen. und dort hat es, glaube ich, auch noch echt lange überlebt und die haben, die haben viel gemacht, die Franzosen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das sogar mal gesehen habe, in echt. Ich glaube, aber vielleicht trete ich mir das auch nur ein, wie das manchmal so ist. Und äh, es war ja eigentlich noch verblüffend gewesen und also, man hat dann auch gemerkt, so die erste Version von dem Internet war auch ein bisschen geprägt von dieser Vorstellung, oder? So auch dann mit dem Yahoo, mit dem Katalog, wo es dann eben einfach so quasi ein, äh, eine definitive Auflistung von de, vom Angebot gegeben hat. Du hast können, oder du hast zumindest das Gefühl gehabt? Wenn du da in einer Kategorie schaust, in diesem Yahoo-Katalog, was es zum Thema, was weiß ich, was Musik für Webseiten gibt, dann hast du dort alles gesehen, was es gibt. Und aus <lacht> heutiger Sicht ist das natürlich völlig, <lacht> völlig lächerlich. Du kannst kein vollständiges Archiv vom Inter oder Katalog vom Internet machen.
2: Ja, und natürlich eben, dann Richtige Suchmaschine hat sie auch schon gegeben. Und eben das eine ist durch Alta Vista. ist durch altavista.digital.com. Hat doch eben von der Digital Corporation hat das gehört. Und das ist schon mal die erste Seite gewesen, die ein bisschen weiter gesucht hat. Das ist ja praktisch, ja, wie man ja die erste eigentlich brauchbare Suchmaschine gewesen.
0: Ist in meiner Wahrnehmung aber erst ein bisschen später gekommen. Ich müsste jetzt schauen. Also am Anfang hat es, glaube ich, wirklich nur äh, den Katalog gegeben. Und, äh, oder vielleicht kann ich natürlich, kann natürlich auch sein, dass ich die erst. Also nein, es steht da tatsächlich. Nein, ist schon 95 Aber ich glaube, gegangen. Alta
1: Vista ist aber erst spät groß geworden. Also Alta Vista ist, nachdem ich schon längere Zeit im Internet war, ist es irgendwann ist das Alta Vista so omnipräsentlich so Suchmaschinen? Ja. Das muss irgendwie ein 99, 2000 sein. Ich glaube nicht, dass die von Anfang an... Also sie hat sie von Anfang an gegeben, aber ich glaube nicht in der Qualität, wo sie nachher die Suchresultate ausgeliefert
0: hat. Und sie haben das Geschäft auch nicht, nicht erkannt, auf was für eine Goldgrube sie gehockt sind, die Alta Vista-Leute. Das ist noch erstaunlich, sondern sie haben ja dann das Geschäft, sie sind, glaube ich, dann auch irgendwann einmal von Yahoo oder so Yahoo, aufgekauft ja. worden und und sie sie haben eigentlich kein Geschäftsmodell erkannt hinter dem was sie machen sondern es ist glaube ich mehr so ein, ein, ein Beweis gewesen, was sie können so an Technik also Technikdemo und ist dann wieder verschwunden völlig unverständlich aus heutiger Sicht aber Google ist natürlich froh ja. Ja. Du hast ja im URL digital.com, die sind doch vor
2: allem im Serverbereich gewesen. Die haben, glaube ich, einfach wieder sagen hey, schau mal, was wir mit uns einem coolen Server machen kann. Das ist natürlich für die jetzt für einen, einen ist das relativ, ähm, egal gewesen. Aber natürlich, die haben wahrscheinlich einfach, das wahrscheinlich als Proof of Concept gemacht. Aber eben Geld verdient. Da ist erst dann wahrscheinlich Google halt auf die Idee gekommen, hey, wir könnten jetzt ja, wenn du noch irgendwie Kuchen suchst, dass du vielleicht Bäckerei äh, Hürli in deinem Dorf noch anzeigen und dann das dir natürlich entsprechend für, das, äh, für, die, äh, für den Link, ja, schön Geld zahlen.
0: Ja, aber das ist doch, glaube ich, noch völlig unvorstellbar gewesen, weil das eine bäckerei -Hürli eine webseite hat, haben die Leute gefunden. Ah, sonst, wieso sollten die das haben? Ist doch... Ein das siech <lacht> ja, genau. Jetzt ist es in <lacht> meinem Kopf gestiegen. <lacht>
2: Und ich denke, wir sind immer noch so zu der Zeit, wo du tatsächlich noch Teil-Lab hast. Und ich weiß mal, irgendwie ist so mal eine Aussage Was? Du hast das Internet daheim? Also ja, klar, das Internet ist bei mir da daheim gehört mir. Und ich glaube so, ich mag mich an etwas erinnern, und haben ja sicher auch so Anekdote da. In der Säcke hat irgendwie der, Lehr-, also der Sek Lehrer zu einer Schülerin gefragt, ja, er sagt gerade daran, den Singunterricht vorzubereiten und er bräuchte irgendwie den Text von dem Lied, ob es das irgendwo hat, vielleicht auf einer CD habe ich gesagt, ja Herr So und So, ich kann da mal im Internet schauen Und da hat er mir halt drei Lieder gegeben. Ich bin ähm, wieder zurückgekommen. Damals, glaube ich, in dieser Schule hat es einen Internetzugang gegeben, aber nur im Lehrzimmer. Natürlich hast du dort so 96, 97, 98, ja, ist das natürlich noch nicht so verbreitet. Gewesen. Ich habe tatsächlich alle drei Texte bringen und der hat so riesen Augen gemacht. Und natürlich, weil es halt irgendwie eine Seite war, ich war grammatikal, sagst du, und sagst, so, boah, jetzt müssen sie sich, glaub auch mal mit dem Internet befassen. Also, ich, mein, so, was ich so sowas ist so etwas. Ja. Da denke ich noch gern zurück.
0: Da bist du dann äh, bist du noch wirklich jemand gewesen, wenn du das Internet gehabt hast? Du hast ja so quasi einen, einen Wissensvorsprung gehabt.
2: Und ich glaube, eben für Vorträge, du hast ja damals schon Vorträge müssen machen wenn du da irgendwie einen Text, bei sich von welcher Universität zitieren dann, aha, mal, mal. <lacht> ja. Du es so, so mit den Quellenangaben noch nie so wirklich ernst genommen.
1: du hast du ja etwas schreiben können, wenn 90% der Leute eh nicht wissen wie sie ins Internet kommen. Das ist so egal gewesen. Ich meine, die ersten Modem konfigurieren, das ist der Oberhass gewesen. Bis all die Parameter gestummt haben, bist du, bist du gewissst, was genau passiert. ist. das hat jetzt niemand geschafft.
0: Also, eben, wir erinnern uns noch an die Geräusche, die die Modems gemacht haben. Und die haben es ja eigentlich nicht aus, äh, lauter Spass oder Freude gemacht. Sondern hast, die haben es zum Beispiel gemacht, dass du gehört hast, wo das der Fre Verbindungsaufbau stecken geblieben ist. Also, je nachdem, die mit der gewissen Erfahrung haben, können sagen, ja, jetzt ist irgendwie das und das schief gegangen.
1: Wo wir, wo wir unser Geschäft gegründet haben, irgendwo 2000, dann haben wir wirklich die erste Zeit haben wir noch mit ISDN-Modem gemacht. Jeder hat das Modem gehabt und hat sich dann müssen einwählen ins Internet. Das ist so ein Pfopf.
0: Das erinnere ich mich auch noch. Das ist, ich habe bei Digipress geschafft und dort hat es auch ISDN gegeben und dann hat es aber irgendwie so zwei, drei Leitungen gegeben und, aber jeder ist quasi Dezidiert mit seinem Computer auf eine von diesen Leitungen drauf. Es hat noch kein, quasi, so, das ist dann irgendwann einmal gekommen, dass man dann, wahrscheinlich so 98, 99, dass man dann hat können, einfach äh, zwei Leitungen bündeln und die dann an alle verteilen im, im Büro und, äh, aber eben, ich hatte zum Beispiel auch noch die die Mailbox betreut und die müssen Sachen runladen. Dort äh, ist natürlich so die Patches für den Page -Maker und für den Photoshop und so. Die Fehlerkorrekturen haben wir dann verbreitet über die Mailbox und dann hast du dort musste ein Megabyte runladen und das war oh, uh mühsam gewesen. und dann ist es drei Leitungen, gehabt, sind die drei Leitungen voll gewesen, hast wieder müssen warten, bis einer aufhängt, dass die Züge können gut Also <lacht> Ja, aus heutiger Sicht sehr archaisch.
1: Aber, was man muss sagen, und ich erinnere mich, dass das so ist, man hat schon zu dieser Zeit Erwachseneninhalt Inhalte <lacht> Das war schon dort das Thema. <lacht> ja. 240 auf 160 Pixel, du hast nichts erkannt. Das Video hat nur 1,2 Megabyte groß sein Aber es hat schon dort gegeben. Wie auch immer, ich könnte wirklich nicht mehr sagen, auf was für Seite und wie das funktioniert hat, aber schon da hast du das wie gemacht. Ja. Das hast du herausgefunden, wie das geht.
2: <lacht> ich glaube, teilweise hat es auch, ich Mailboxen gegeben eben die hattest normal Sagen bekommen, wenn du halt den Betreiber gekannt hast, halt für die Foren freigeschalten, wo die ja Inhalte sind. Das war natürlich auch nicht so offensichtlich. Hingegen es es bei Mailboxen, gegeben, wo du dich über so 156 Nummern eingewählt hast, irgendwie ein Franken pro Minute, da bist du auch dran gekommen. Das ist natürlich so als Teenager der Helm, hey, ich habe die schöne <lacht>
0: <lacht> Ich glaube, also ich erinnere mich, dass man für das die Newsgroups, hat. Die habe ich ja auch sonst äh, oh, ja, stimmt. noch gerne gebraucht. Also Newsgroups, das muss man glaube ich heute wirklich erklären, die sind völlig verschwunden. Das ist so ein Teil im Mailprogramm, so quasi wie öffentliche, also man hat sie so mit dem äh, mit schwarzen Brett äh, verglichen immer. Und dort konnte man so Meldungen, öffentliche äh, posten, also heute Foren, Diskussionsgruppe wäre wahrscheinlich das, was dem am nächsten kommt, hast du über jegliche Themen die Foren gegeben, die hast können diskutieren und dann hat es also die alt.binaries.irgendwas gegeben und dort hast du eigentlich sechs Bilder gefunden, weil ich mich richtig erinnere. Das könnte
1: sein.
2: Die gibt es übrigens heute noch, also ich glaube wenn du jetzt, ich sage jetzt, von irgendwie aktuellen Kindern willst runterladen, gibt es das Problem ist schon bei diesen Beineris-Gruppen. Die sind natürlich relativ gross und viele, ich sage jetzt Provider, und ich glaube also, so, BlueWin, Swisscom, UPC, die haben gar keine news mehr, weil du kannst dir in so News-Group-Account bei Anbieter holen. Und eben die meisten Leute diskutieren dort nicht, die holen halt einfach die Beineris ab. Also die, die gibt es jetzt schon auch noch.
0: Und, muss man sagen, bei diesen Binarys hast du natürlich auch sofort alles gefunden, was man, was, eben, was so quasi dann anrüchig war. Also, natürlich hat es dann dort auch die Nazis gegeben und so. Also, von dem her gesehen, hat es nie das Ausmaß gehabt wie heute. Aber, das ist, relativ schnell haben die Leute auch gemerkt, was man alles damit machen kann. Und eben, es ist, eigentlich hat man die alle anonym benutzen und das ist noch so, normal gsi normal, dass man anonym oder pseudonym in diesen Gruppen unterwegs war. Genau.
2: Und jetzt einfach so etwas, was ich mir notiert habe. Irgendwann ist die Zeit gekommen, du also zwar immer auf dem Modem bist, aber ein Flatrate gehabt hast. Ich weiss nicht, ob ihr das auch gehabt habt, von Sunrise, die Freetime Flatrate. Da hast du im Niedertarif für 30
0: Stutz pauschal ins Netz. Nein. Das hat es auf dem Land glaube ich, nicht gegeben. Ich bin wirklich das erste Mal äh, Flatrate hatte, als ich in Winterthur gewohnt habe, UPC, wo die das eingeführt haben. Ich würde sagen, das ist so 2001 oder 2002 oder so gewesen, wahrscheinlich.
2: Das, das kommt etwas an. wenn ich mich erinnere, ich glaube, so um die 2000 habe ich tatsächlich die Flatrate bekommen. Und dann ist hier so die Art, wie das Internet äh, verwendet hast, plötzlich hat sich geändert, weil du bist halt am 5.4. online gegangen und wenn du dann mal bis zum Nachtessen, wenn du vielleicht mal weg bist, hast du die Verbindungen, hast du laufen lassen. Und wir hatten schon gemerkt, ich weiß nicht, wir haben dann irgendwann in der Kante mal über das Thema Gretos also in der BWL und da hat mir einmal der Lehrer vorgerechnet, ja, also er glaube ich nicht, dass sich das lohne für die Sunrise. Und es ist natürlich irgendwie ich will jetzt nicht gerade Lockvogel sagen, aber die haben natürlich klar, ich glaube, sofern du über 15 Stunden pro Monat online gewesen bist, haben sie Und das haben jetzt wahrscheinlich dann damals im 2000 einige Leute gemacht. Und ja, bei mir ist es dann auch irgendwie so ein bisschen später gewesen, dass eben die erste wirklich Breitband von der UPC mit 512K, also achtmal schneller als ISDN.
0: Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Ich habe da auch einen Beitrag dazu geschrieben, den wir in den Show Notes verlinken. Also offenbar war der Swisscom ist relativ spannend. Die haben dann so, also eben, zuerst war der Teil und dann ist dann so, äh, das Breitband ist dann zum Thema, wo Breitband heisst, einfach alles, was schneller ist, gewesen, weder über den Telefonanschluss mit ISDN, also so bei, ISDN war 56, glaube ich, gewesen. 64. Und, 64, genau, du hast richtig. Und dann hast du zwei Leitungen können und dann bist du auf doppelt so viel gekommen. Und dann, äh, offenbar, wenn ich da richtig gesucht habe, ist dann Swisscom, ist im Sommer 2000 mit ADSL, äh, hat sie losgeleitet. Dort ist so ab 256 Kilobit pro Sekunde losgegangen in sieben Städten, äh, Highspeed bei der Cablecom, heute UPC ist schon ab 1998 äh, offenbar, hat's das gegeben. ich habe zumindest einen Artikel dazu gefunden, so ab äh, 3 Megabit hat es dort äh, und äh, glaube ich durab und und 128 Kilobit, ist allerdings sehr sehr teuer gewesen, glaube ich äh, irgendwie... Man hat da, Nutzungsgebühr, man hat müssen ein Kabelmodem kaufen und man hat dann aber auch noch so, ähm, eben, Limiten was die Datenmenge angeht, was genau. es dann nicht so attraktiv gemacht hat. Und Flatrate, um noch mein Monolog nach zu beenden, die ist dann bei der Cablecom 2001 im Sommer gekommen, 59 Stunden. 49 Franken, pardon, hat man dann gezahlt, 256 Kilobit pro Sekunde, ohne Mengenlimite. Und ich hatte das wahrscheinlich relativ schnell mal gehabt. Ich würde so sagen, ab 2002 oder so bin ich da mit dabei
2: Kommt bei mir auch an. Ich habe mir mm -hmm. auch noch eine Anekdote gehört, dass glaube ich, die, der Volumenzähler bei der, bei der alten Modem von der Cablecom nie wirklich funktioniert hat. Also
0: hinter vorgehalten, <lacht> du hast immer einen Flatrate gehabt. <lacht> Ah, tatsächlich? Das hatte ich nicht gewusst. Oh nein. Die Information kommt für mich äh, 22 20 Jahre alt. 22
1: Jahre <lacht> Wir haben aber effektiv noch Kunden, gehabt, die dann wirklich die, das Volumen überschossen haben. Also, wo wir dann angefangen an den MP3 runterladen. Und die haben wie nicht checkt, du hast da irgendeine Begrenzung drauf, von der Datenmenge und dann kommt Ende Monat eine Rechnung von 800 Stutz. So, ja, du hast jetzt halt zu viele Daten gebraucht. Das, also, haben wir wirklich erlebt. Und so, ja, eben, man muss halt gleich ein bisschen drauf schauen, was für ein Abo hast.
0: Ich bin gar nicht sicher, hat dann, hat dann dort zum Beispiel dort, zumal dieses Modem oder die Modem-Software oder das Betriebssystem mitzählt bei diesen Daten? Ich glaube es nicht. Du musst irgendein Programm noch installieren. Wo du hast ein Programm müssen installieren, ja. Und der Provider hat aber für sich natürlich
1: abgerechnet, hat dann irgendwann gesagt, hä hey, Du hast da, hey, voll
0: 200 Megabyte runtergeladen, das geht gar nicht. <lacht> genau, 200 Megabyte <MB lacht> ist völlig... Spinsch. <lacht> ja. Das finde ich wirklich spannend, so die, die Grössenordnung, oder? Da ist man, heute um einen Faktor äh, 1000 ist man mehr. Ja. Ich
2: weiß auch nicht, ob es anekdotisch mal in meiner Forum ist, habe ich einmal behauptet, also auch so 2003, er hat wirklich wie blöd runtergeladen, der äh, das Telefon bekommen von der UPC, also von der Cambridge, damals war zwar schon Flatrate gewesen, ja, er sei Weltmeister im Downloader. Aber ob das, ob das stimmt, also es war zwar ein seriöser Benutzer gewesen, aber ich konnte es natürlich nie nachvollziehen. Weil klar, die werden auch mal schauen, ja, wie viel Traffic machst du? Also ich weiß ich bin echt eingestiegen bei UPC oder eben Highspeed, wo die Datenlimiten gestrichen haben. Und ich glaube, du hast damals schon einen Provider gehabt und auch ab wo halt, ich sag jetzt nur 10 Stutz pro Monat kostet, aber eben jedes Mega kostet 10 Rappen und das Perfiden ist eigentlich, bis jetzt eben, du bist eine Stunde online hast du hast gewusst, das kostet 2 Franken 50. Du hast natürlich, ich sage jetzt gerade als Laie und selbst mir, ähm, könnt, haben einfach kein Gefühl für Daten. Ich meine, ich weiss nicht, äh, wenn du sie mit Tag CH mit allen, also ohne Adblocker und so, das ist, sind, glaube ich, ein paar Mega.
0: Ja, das ist ja so. Und ich glaube das ist wirklich wichtig dass die flatrate kommt weil es gefühl haben für für die datenmenge das ist quasi unmöglich das heißt, sogar als als erfahrene oder einigermaßen technisch versierte nutzer ist, ist das unmöglich während der während dem Surfen abzuschätzen, was du da brauchst. Du hast vielleicht, das, das beste Indiz war, dass du ungefähr gewusst hast, wie schnell die Verbindung ist und dass du, äh, ja, eben in dieser und dieser Zeit höchstens so viel kannst abladen und nicht mehr. Aber, aber eben, wenn du da, da drüber ausgeschossen bist und da hast dir ein Zählprogramm gegeben, ich muss noch herausfinden, ob ich weiss, wie das geheißen hat, und ich da vielleicht mal benutzt Ob die noch hat. funktionieren? Aber, aber eben, du, der DigiChris hat es gesagt, der Provider hat dann selber zählt und die sind dann zum Teil auch auf ziemlich andere äh, <lacht> Mengen gekommen. Also, du, du hast, ist eigentlich nicht verlässlich. Gewesen. Du hast nicht können wissen wenn du gerade so an die Grenzen angeschrammt bist, ob du darüber raus bist, sondern du hast nur können dich selber zurückhalten. und dann macht es einfach keinen Spaß wenn du immer im Hinterkopf hast, ui, darf ich jetzt noch, sollte jetzt aufhören und das aber das, das Gefühl, das kennt ihr sicher noch, immer so, dass eigentlich müsste jetzt raus, es ist langsam, wird zu teuer, aber ich will noch ein bisschen und so, dass du das immer so in dem Spannungsfeld in der bist.
1: Leben am Limit.
0: Genau, <lacht> genau. <lacht> Ich denke, na ja,
2: eben, mit der Zeit, die Bandbreiten sind regelmässig aufgegangen. Also, du hast immer so gesehen, die Swisscom hat erhöht, die äh, Cablecom hat erhöht Und ich denke, wenn ich es jetzt so mit dem Ausland vergleiche, wenn man nachher das ansprechen hast du wahrscheinlich in der Schweiz eine relativ gute Breitbandversorgung. Selbst wenn du, ich sage auf dem Land lebst, hast du eigentlich in der Regel deine 100 MBit. Also 50% von der Fall, würde ich sagen, hast du zumindest deine 100 MBit, ob das jetzt eben über das Kabelnetz oder über das DSL oder halt über das 4-5G kommt.
0: Ich glaube, das ist so. In Deutschland hast du wahrscheinlich an vielen Orten, wo die 5, 10, 15, 20 äh, MBit pro Sekunde immer noch Standard sind, gerade weit aus. Und es gibt ja auch dann die Löcher, wo es wirklich auch keine richtige DSL-Verbindungen gibt und so da haben wir einen guten Stand in der Schweiz und ich glaube es zeigt sich wirklich, dass halt einfach Konkurrenz aus Geschäft belebt. Wir haben wir haben mit diesen Provider, der lokalen zum Teil, der grossen nationalen, haben wir haben wir einfach sind wir gut aufgestellt, dass es dass es sobald eine äh, Sicher Blöße würde geben, würde ein anderer kommen und die wieder äh, aus dem Busch rausklopfen. Du siehst ja jetzt auch heute immer noch, wo du das Gefühl hast, ja jetzt eins Gigabit müssten lange, nein, dann kommen wir jetzt mit 10 Gigabit äh, zuerst äh, Salt, wo dann halt auch wieder mit der gesherten Wie nennt man das mit der Leitung im Haus hinein, Aber trotzdem dann nochmal ein Faktor 10 mehr. Da, das belebt das Geschäft, glaube ich. Da hat man wir wirklich Glück.
2: Ich meine, es gibt so kleine dunkle Flecke. ich habe irgendwie einen Kollegen, der ist wirklich in Zürich in einen Neubau rein und die haben, glaube ich, bewusst nicht, sich um das Kabel angehängt und irgendwie Glas ist noch nicht ganz fertig gewesen und einfach hat während ein paar Monaten, glaube ich, irgendwie 2 MBit DSL gehabt, weil halt eben, sie auch gesagt, man baut das DSL nicht mehr aus, weil es kommt eh glas und das hat dann auch richtig gestunken, weil eben Netflix, kannst du vergessen, du kannst mit 2 MBit, wenn du jetzt halt das Buch hast, dass du auf so einem Ort wohnst, Kannst, kannst, ja, kannst praktisch nichts mehr machen, gut, eben, mittlerweile wird wahrscheinlich wie ein 4 g workaround aber trotzdem, ja, ich meine, jetzt auch bei mir im Dorf gibt es halt kein ähm, Glas, aber eben ich mein, mit 600 NBit, äh, die ich von der UPC bekomme, muss ich auch sagen, bin auch ich zufrieden und ähm, du hast ja ein und ja klar, wenn du natürlich den Podcast hochladest, dann bist du schneller, aber ich habe es auch sehen, wo ich halt von Brasilien nach bin und 4GF hochgeladen habe, ist halt 30 Minuten gegangen, mit dem... Über, kannst du jetzt noch leben und bei dir würde es halt eine Minute gehen, aber also so schlimm ist es jetzt auch nicht. Also ich, wir haben es wirklich, ich glaube, wir, wir klagen auf hohem Niveau, würde ich sagen.
0: Aber was wirklich erstaunlich ist, und das ist mir auch so erst mit der Zeit aufgegangen, weil am Anfang hast du das Gefühl, jawohl, äh, wenn du eine schnellere Internetverbindung hast, dann machst du einfach das Gleiche schneller, aber das täuscht eben, weil... Äh, Du kommst dann so an den Punkt an, wo, wo eben ganz neue Sachen möglich werden. Also eben zum Beispiel, mein bestes Beispiel ist, glaube ich, wirklich der Raspberry Pi mit der Nextcloud drauf, wo, wo ich seit äh, jetzt dann, äh, drei Vierteljahren habe. Und die funktioniert bei mir einfach drum so gut, weil sie eben auch den Upload mit einem Gigabit pro Sekunde macht. Und wenn du dort also mit dieser alten Beschränkung wärst, dass halt irgendwie eben der Upload beim, wie beim ADSL einfach noch viel langsamer ist, dann könntest du sie von außen einfach nicht vernünftig brauchen. Und das ist so etwas, eben Online-Backups, meinetwegen äh, viele Daten in die Cloud auslagern, das machst du halt erst, wenn, wenn du einfach schnell wieder dran herkommst.
2: Aber ich glaube schon, so ja, also es gibt zwar eine gewisse Zweiklassengesellschaft, es ist nicht so schlimm, ich habe bei mir halt auch mal so ein Backup-Uhr äh, und dann habe ich halt zwei Nächte lang den PC laufen und dann habe ich ein mit äh, in der Cloud gehabt. Das aber geht schon.
0: das machst du nicht regelmäßig das machst du einmal, wenn du es wirklich machen und und wenn es eben halt statt eine Nacht dann eine Viertelstunde geht, dann machst du es regelmäßig. und, und dann wird es so quasi normal und vorher ist es der Ausnahmezustand. Und das glaube ich, äh, das hat man vielleicht unterschätzt auch. Oder man denkt immer, es ist so Marketingfassel, oder, oder dass du mehr machst. Aber es ist tatsächlich so, dass gewisse Sachen einfach nur mit genügend Geschwindigkeit komfortabel gehen.
2: Ja, Kevin, was hast du noch so in Sachen Breitband äh, für Anekdote? Oder so?
1: Ja, also ich glaube, ich habe irgendwann gemerkt, mir spielt es in so einer Rolle. Also, ich glaube, also die ganze 4 g ich, die langt mir eigentlich fürs Meiste. Bei Kunden ist es eine andere Geschichte, mit grossen Datenmengen. Man hat wenn ich meine Fotos noch übertragen, das mache ich im Büro. Aber eigentlich langt mir so 4G und ich muss jetzt auch nicht 5G haben und noch schneller. Also, ich, habe, ich merke, wieso in meinem Daily Business, und ich bin ja auch in meinem Wagen über 4G angehängt auch, das langt mir eigentlich in den meisten Fällen für, für alles. Aber ja, es, es wird weitergehen, ich meine, es ist halt so, es, kann, es hat immer mehr Devices, ich bin ein Einzelpersonenhaushalt, Das gibt aber Haushalt mit vier, fünf Leuten, jeder streamt und spielt und lädt Daten und hin und her und durch das brauchst du halt mehr Datenmenge. und wahrscheinlich auch, wenn wir dann in 20 Jahren eine Sendung machen, dann wird das alles wieder anders sein und redet man recht in 20 Jahren nicht davon, dass heute schwarz-weiss ist, wahrscheinlich
0: das sehen wir dann. Das Schöne ist ja, in 20 Jahren gibt es diesen Podcast immer noch. Und wir, ich glaube, das wäre wirklich mal ein lustiges Projekt, dass wir müssten äh, unsere alten Aussagen äh, anfangen hören und, und vergleichen mit dem Stand, was wir heute wissen. Ich glaube, das wäre super spannend. Es ist einfach wahnsinnig aufwendig. Darum machen wir es noch nicht.
1: Wir machen zu wenig Prognosen. Wir sind da zu wenig so, Ey, so ist es und es wird nicht anders sein. sondern Wir sind immer so ein ja, es könnte in die Richtung gehen, das ist nicht so lustig. Oder cool, wenn man nicht. sagt, nein, Internet ist es ist fertig, das Lang von der Geschwindigkeit, <lacht> es braucht niemand mehr. Genau. Das ist eine Aussage.
0: Ja, <lacht> das stimmt.
2: Oder eben der, der Klassiker Microsoft wird Linux bis aufs Blut bekämpfen, ja? Ja. <lacht> Dann jetzt, jetzt ist der Sati Anadella auf der Bühne wie Love Open Source, also so Sachen, ja, jetzt vor, vor fünf Jahren. Hättest du mir gedacht, bist hey, du eigentlich? Was Microsoft und Linux? Äh das
0: stimmt jetzt nicht. Ich <lacht> ab, kann mich erinnern, dass wir schon zu Digitalk-Zeiten eine äh, Sendung gemacht haben über die, über die äh, Open-Source-Strategie von Microsoft. Die ist eben relativ alt, erstundlicherweise. Aber, aber äh, ich glaube, es gä äh, gäbe schon so Beispiel. Aber für das müssen wir warten. Und ich glaube, das kommt. Irgendwann mal können wir unsere Podcasts durch äh, Texterkennung... Äh, jagen und dann können wir genau die äh, heiklen Aussagen suchen und sie fürenzöpfen. Das wird <lacht> lustig. Nerdfunk.
1: Wenn ich nicht ein Nerdfunk, ich wenig nerdig sei, reklamieren Sie auf Nerdfunk.net Nerdfunk. Nerdfunk. Nerdfunk.